0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed
1: Hvor er en del af løsningen
2: var Danmark
3: Ja, i hvert fald et andet, Fordi det snerer derude og alle sidder fast Især i Østjylland, hvor jeg er fra Men altså det er blevet anden time af Fædrelandet, og jeg håber virkelig, I har det godt derude i Fædrelandet. Mit navn er som er altid Alia Minali, og vi skal i gang med, som sagt, anden time. Det er blevet torsdag, og nogle gange, ikke altid, det kommer an på, hvad de borgerlige går rundt og laver, for de fleste af dem er jo på arbejde, ikke? Øh, venstrefløj. Men om torsdagen forsøger jeg i nyere og at samle et panel af borgerlige, der leverer, eller der skal levere, nogle seriøse perspektiver, men også med et humoristisk twist. Og ved I hvad? Kære venner derude i fædrelandet, det skulle lykkes den her torsdag. Måske fordi det er sne, så de arbejdede hjemmefra. Jeg ved det ikke. Vi dykker i hvert fald ned i både nogle nationale og internationale nyheder. Og så kan du forvente en oplysende og underholdende oplevelse, håber jeg. Sådan rigtig oplevelsesamfundsagtigt. Så derfor så sæt dig tilbage og lad os sammen udforske en, hvad kan vi sige, en verden af aktuelle begivenheder med et smil på læben fra et borgerligt perspektiv. Lad os komme i gang. Ja, og så skal jeg jo ikke være alene, vel? Fordi ellers så altså, det vil jeg jo gerne, men det må jeg jo ikke. Så derfor så har jeg jo fundet nogle gode, rare, fornuftige, borgerlige stemmer og inviteret dem i studio, så vi kan tage dagens emner. Lad mig starte fra venstre siden. Jeg ved ikke, om han er den mest venstreorienterede, det tror jeg ikke rigtigt, han er, men lad os bare lade det ligge. Michael Hjalvink, velkommen til. Tak skal du have. Æ, Michael Hjalvink, du er mange ting, ikke? Øh, men du er i hvert fald historiker, mm. det er vigtigt at sige. Og så er du jo podcast podcastvært, eller nuværende, er du stadig, er, er Ej, en podcast, jeg fyrede i du en fra
2: Jyllandsposten. For, fordi du var forborgerlig måske, jeg ved det ikke. Ja, jeg, jeg troede først, det var sådan en politisk fyring, og det kunne jeg jo godt lide, fordi så er man mere <laughs> betydningsfuld. Ikke? Men jeg må, har måttet sande, at det nok bare er pekunere problemer på, på havnefronten i Aarhus, der gør, at jeg nu er fyret. Ja. De har brugt alle pengene, du? De har brugt
3: alle pengene? Ja. ja. Det har i hvert fald ikke været på borgerlige ting, vil jeg gætte mig til. Men Michael, jeg er glad for, at du så selvfølgelig kan være med i mit panel i dag i stedet for. Christian Markusen, vi går over til dig, så venter vi med kvinden i midten. Det er sådan noget med diversitet, så kan jeg få lidt ballade bagefter. Velkommen til, Markusen. Tak. Du er jo en ven af fæderlandet, kan man sige, i virkeligheden. Det vil jeg gerne være. Ja, ikke? Det håber jeg, du er. Du er skribent øh, på berlinske og øh, debattører og mange andre ting. Du deltager i hvert fald i din offentlig debat øh, så tit som du kan øh, på den gode, fornuftige måde, vil man sige. Øh, Christian Markusen, øh, kan man godt kalde dig borgerlig, eller vil du gerne være neutral i dag? Jeg er sådan lidt i tvivl.
0: Altså, vi er jo alle sammen lidt socialdemokrater, ikke? Øh, nej. Er <laughs> det det, du lægger op til nu? Åh, oh,
3: Okay. Jamen, så har jeg en socialdemokrat i studiet. Er det det, vi skal sige? Nej,
0: jeg, jeg, jeg,
3: jeg, du må godt kalde mig borgerlig. Okay, det er jeg glad for. Det er godt at høre. Man skal jo bekende sin klører, i hvert fald når man er i mit studie, det er det, jeg arbejder mest på. Det handler om at høre grøfter, siger nogen, men det er faktisk ikke. Jeg vil bare gerne, at folk skal sige, hvad de vil. Og så har jeg Eva Gregersen vel. Velkommen til, Eva. Tak. Eva, jeg skal lige skrue lidt op for dig, for du er jo en... Lidt en stille type, og så vel ikke. Eva Gregersen, øh, du er det, som jeg altid griner lidt over, men jeg synes også, det er faktisk meget godt at sige. Du er neutral på en måde, kan man sige. Du er en bekymret borger i det danske samfund. Er det
1: ikke det, du plejer at kigge på mig og sige der? Jo, jeg plejer at kalde mig en partipolitisk uafhængig, bekymret borger.
3: Ja, men jeg må godt sige, at du også er en god ven af Føderlandet.
1: Jo, det må du gerne.
3: Ja, jeg synes, du har været her et par gange før.
1: Jeg tror, det er femte gang.
3: Er det det? Jamen, det er sådan noget, du ved, ikke? Du har sikkert din <laughs> <en> ark. <laughs> jeg, vil ikke, jeg vil ikke vide, om du har citater fra mig også i de ark. Det sgu ikke <laughs> undre mig, om du har det. Du kan bruge dem imod mig. Præcis, jeg er jo splitten, ikke? Jeg vil gerne være lidt fræk også og spørge dig. Ser du dig egentlig som et borgerligt individ? Eller? Ja, jeg er borgerlig. Det er du. Okay. Ja, ja. Der var ikke noget at rafle om der.
1: Nej, det er ikke ligesom Christian.
3: Okay, godt. Men så har vi panelet på plads. Vi ved, de er i hvert fald borgerlige. Hvad jeg er, det ved ingen. Jeg er i hvert fald partimuslim. Og så kan vi tage den derfra. Lad os komme i gang. Nå, kære venner. Det, man så gør med det her borgerlig det er jo selvfølgelig, at man bare tager gode emner eller aktuelle nyheder, eller hvad nu end er panelet, og jeg har oplevet de sidste par dage eller par uger, eller hvordan det nu end er. Og dem tager vi op og taler fornuftigt om. Vi skal tale både om en, hvad kan vi sige, et event, et arrangement øh, på universitetet, Københavns Universitet, så de kan huske, at det kommer vi ind på bagefter. Så skal vi tale noget om Koranen, Koranlov, øh, og så kommer vi nok også forbi en lille smule noget om noget, hvad kan vi sige, racisme og diskrimination i Danmark. Der er lige kommet en ny rapport, som vi også lige kommer igennem. Og så ved jeg ikke, det kan godt være, at Hjalvind, han med hans, øh, hvad kan vi sige, værtskabserfaring øh, dukker op og kommer med et eller andet, jeg også synes, det er vigtigt. Men jeg tror, jeg tror, vi holder os til de her. Men vi skal jo starte et sted, og jeg vil faktisk gerne stille og roligt for at varme alle op så kigger jeg på Eva, og så kigger jeg over på Christian Markusen, så tror jeg, at vi starter lidt med koranlov. Yep. Fordi en af de emner, som konstant i virkeligheden i hvad var de sidste hvad, par uger af måneder, øh, Christian Markusen, der har været debat om, det er jo den her koranlov, som åbenbart er på vej. Den er i hvert fald i gang nu. Øh, du har skrevet en, øh, en ny klumme øh, i Berlinske, om den med overskriften, koranloven på sendes til folkeafstemning. Lad os lige få noget på plads, før vi går i gang med din klub, men også bare i virkeligheden tale om, hvad er egentlig, hvor er vi egentlig henne, og hvad der er på vej. Øh, Christian Markusen, hvad er det egentlig, det handler om? Meget kort til vores lyttere.
0: Altså koranloven.
3: Ja, bare sådan generelt. Hvorfor er vi her, hvor vi er, hvor du også skriver den her klub?
0: Jamen altså, øh, vi, vi er der, at øh, regeringen og radikale synes, det er en god idé at forbyde øh, utilbørlig behandling af øh, religiøse skrifter. Og anledningen for det er, at øh, ja, der har jo været nogle koranafbrændinger, som har gjort folk sure, og øh, nu vil de gerne forbyde det, og dermed indføre en slags øh, blasfemilov 2.0. Mm. Og øh, så det, det er sådan set anledning, og det har jeg jo kritiseret øh, lige siden, øh, de fik den øh, dårlige idé, og så er det rigtigt, så har jeg lige øh, for nylig skrevet en klub om, at jeg mener, at, øh, at koranloven skal til folkeafstemning.
3: Ja, øh, hvor er vi så henne nu? i processen omkring Koranlov.
0: Den er ved at blive behandlet i Folketinget, og hvis øh, med mindre der sker eller en mirakel, øh, og øh, jeg tror umiddelbart at Allah han er på øh, Koranlovens side, oh, så oh. indtræffer der nok ikke noget mirakel, og så vi får den her Koranlov øh, er af bange for.
3: Okay, godt. Du har skrevet en øh, en, hvad hedder det, en kommentar i Berlinske, som jeg jo hvor du faktisk lægger op til at hele den her Koranlov øh, skal sendes til folkeafstemning.
0: Ja, hvorfor det? Jamen, det er der øh, to grunde til. Øh, og det, altså, først kan jeg lige sige om folkeafstemninger. Normalt så er det noget, flertal i Folketinget de, øh, vedtager at gøre. Øh, men der er en paragraf i øh, grundloven siden 1953, hvor at et mindretal i Folketinget, nærmere bestemt 60 medlemmer, kan vælge at sende en, en, en lov til folkeafstemning. Og det er så det, jeg skriver her, at det bør oppositionen gøre. Altså, der er en kæmpe opposition, der er imod den her koranlov, og det mener jeg, at de bør gøre, og det er der to grunde til. Øhm, koranloven er i min optik øh, meget særlig. Den er, noget, altså, den er særligt dårlig, men det er der mange love, der er, men den er også, øh, der er noget særligt ved den på, på andre områder. Og det er, grunde, øh, det er der to ting. Det ene er, at, den er, at vi bøjer os simpelthen for øh, trusler. Mm. Justitsministeren har sagt meget klart. Hvis ikke det var fordi, at vi var truet, hvis ikke det var fordi, der var en terrortrussel mod Danmark, som følge af de her koranafbrændinger, så havde vi ikke gjort det her. Med andre ord, så underkaster vi os simpelthen terroristers krav. De de stiller krav til os, og det er så dem, vi nu siger, at dem vil vi gerne efterkomme. Det er den ene ting, som er fuldstændig afsindigt og også unikt ved den her lov. Det andet er, og det hænger lidt sammen med, det er, at... En af de gode ting ved demokrati, det er jo, at vi har valg, så kan man vælge et nyt folketing, og så kan de lave love om, der er dårlige. Problemet med den her lov er, det er, at fordi den er indført som følge af trusler, så er der ikke nogen regering, der nogensinde kommer til, heller ikke selvom de skulle have lyst til at lave den her lov om, og det er sådan set fordi, at øh, hvis, der nogen, hvis der er en regering, der nogensinde i fremtiden med åbne øjne genindfører retten til at brænde Koranen af, så vil det blive anset som en, en religiøs øh, krigserklæring, og øh, den muslimske verden vil se det som om, at regeringen ikke blot sanktionerer, men faktisk også opfordrer til at brænde Koranen af. Mm. Og derfor det er der simpelthen ikke nogen regering, der nogensinde kommer til at ture løbe den risiko, fordi det vil, det vil give en sikkerhedstrussel, der er langt, langt, langt overstiger, hvad vi nogensinde har set. Derfor er den her lov forever, den bliver aldrig lavet om, hvis den først bliver vedtaget. Og derfor er de to grunde, fordi vi efterkommer trusler, og fordi at den her lov aldrig kan laves om, så er det, så jeg siger, så har oppositionen en moralsk forpligtelse til at sende den til folkeafstemning, så folket kan have mulighed for at trække en bremsen. Godt.
3: Jamen, så er det lagt op. Æh, hvad synes I? Eva? Folkeafstemning? Nu?
1: Ja, øh, jeg er meget enig med Christian. Jeg er meget glad for hans klumme og helt enig i de argumenter, han lige har fremført. Æm, når jeg selv har talt med øh, folk om, hvorfor de ikke synes, at man skal have en folkeafstemning, øh, herunder selvfølgelig særligt politikere i oppositionen, øh, altså når de ikke ønsker at gøre det, øh, udløse øh, pakker 42, så hører man ofte det argument, at jamen, øh, befolkningen er jo enig med regeringen. Altså meningsmålingerne har vist, at folk er imod koranafbrænding også, og de ikke har det fint nok med den her lov. Ja. Og øh, der har jeg så tre ting at sige til det. For det første, så er langt de fleste af de meningsmålinger, vi har, lavet i den periode, der gik fra Lars Løkke, annoncerede, at regeringen agtede at tage det her initiativ, til 25. august, hvor regeringen annoncerede det konkrete lovindgreb, som viste sig at være meget, meget mere omgribende, end end rigtig mange folk havde forestillet sig. Så de her meningsmålinger er lavet på et tidspunkt, hvor folk troede, at det ville være det her kirurgisk, præcise nålestiksindgreb, som vil være afgrænset til at stoppe koranafbrændinger foran ambassader. Vi hørte igen og igen regeringen sige, at det er det, det handler om. Det handler om at stoppe koranafbrændinger foran ambassader. Og jeg tror, at befolkningen har en eller anden intuitiv idé om, at når det er foran ambassaderne på den der måde, og vi kan se, at Erdogan videre reagerer på det, så er det nogle meget få mennesker, der på en eller anden måde får lov til at føre noget udenrigspolitik på Danmarks vegne. eller sådan noget. Mm. Og det, det tror jeg, at folk reagerer på. Mm. Det kan man så diskutere, om de burde reagere på. Altså det, det, det er sådan en anden sag.
3: Men,
0: det, Men jeg det, tror, det er meget den framing folk forstår. Ja, ja, ja.
1: Ja. 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 Så jeg tror, at øh, det den ene ting, den anden. Er. Vi har så debatteret det hele efteråret, og jeg tror, det er kommet bag på regeringen, hvor meget modstandskraft der har været. Og det vi har set, det er, at der er en enorm asymmetri i argumenterne på de respektive sider. Altså på den ene side har vi en enorm passioneret, intellektuelt velfunderet modstandskraft i civilsamfundet, hvor næsten alle aviserne har skrevet passionerede ledere mod det her, og hvor oppositionen fra, fra højre til venstre er, er, er gået sammen om at være uenige om det her. Og på den anden side har vi regeringens partisoldater og nogle ganske få andre, som har leveret et utroligt svagt øh, modsvar. Mm. Øh, så, så jeg tror, at hvis man skulle igennem en valgkamp, så ville den asymmetri vinde rigtig mange øh, over på det, jeg ville kalde den rigtige side. Øh, så jeg tror, der er meget, der kunne ske i løbet af en valgkamp. Og den sidste ting, jeg vil sige, ja, det er, at øh, øh, jeg tror, at en folkeafstemning om det her i sig selv vil have værdi, uanset udfaldet, Fordi rigtig meget af det her handler om, at vi er nødt til at få en national samtale om, hvad det er, for en indflydelse, som jihadistiske kræfter tiltagene er ved at få på vores samfund. Du sagde
3: jihadistiske kræfter? Ja. Yes. Hvad mener du med jihadistiske kræfter? Altså anser du alle dem, der er for koranloven? Øh, nu snakker jeg om den brede befolkning, men jeg snakker om de organisationer, der er ude og siger, at det her det er vigtigt, og det krænker for eksempel den muslimske ære osv. osv. Ser du alle, øh, alle dem som, som jihadistiske
1: kræfter? Altså de har der jo flere ting. Æh og,
3: hvad om nu brugte du ordet? Det ja, ja,
1: ja, ja. Øhm, jamen, jeg ser det her som en kombination af både den voldelige Jihad og af den øh, del, som... Øh, ja, hvordan er det, de at sige, at man skal føre Jihad med, med med munden og med hånden og med hjertet og med våbnet? Ja, og Google det. Jeg, jeg kan ikke lige huske, at det, ja, det, det kan rigtig sige sig. Det er det, vi kan gøre Nej, det her på Vi <laughs> googler bare <meget> ting. <laughs> Men... Øhm, men jeg ser det som et samspil mellem volden og den fredelige modstand, ja. at sige. Og vi, vi var jo aldrig kommet nogen vegne uden volden. Altså mm. hvis, hvis muslimer ikke havde et voldspotentiale, <coughs> hvis, hvis islam ikke havde et voldspotentiale, mm. så ville vi slet ikke diskutere det her. Altså så ville det være ligesom Jehovas vidner på okay. det niveau, ikke?
3: Ja. Jeg vil bare have nogle flere ord på det, det er jo faktisk ja. bare det. Det er jo ikke fordi, jeg vil teste dig, om du vidste, hvad de har. <laughs> Æ, det, det kan vi spørge. Vi kan ringe til Københavns Politi og spørge dem. Jeg har hørt, de ved det. Øh, I kan I ka- de kan google det. de kan google hvad synes du om... Øh, lad os lige starte med det der med Christian Markusens forslag omkring folkeafstemningen. Fordi nu er du også historiker, mm. øh, og en folkeafstemning er jo ikke en lille ting. Nej. Skal vi ikke lige bare være ærlige omkring Nej. det? Folkeafstemning er noget af nærmest det største, man kan sætte i gang. Ikke? Mm. Det er sådan, så er vi derhen af, hvor vi set siger, at det her det må være folket, øh, der skal... Hver enkelt mand ned og stemme, fordi vi stoler ikke på, at det andet er repræsentativt. Så at bruge
2: folkeafstemningen til det her, er er det godt nok? Det er en stor ting med en folkeafstemning. Jeg er helt ene, det koster også en masse penge, og det, det dræner jo øh, den politiske samtale i en periode, øh, og får den til at handle om det primært. Ikke? Ja. Men jeg vil også sige, at øh, jeg synes sandlig at emnet øh, øh, tåler det, og, og trænger mm. til, øh, at få, øh, vi trænger til at få renset luften. Den her diskussion øh, repræsenterer et vendepunkt. Jeg er helt enig med det, der er sagt tidligere. Mm. Det er et øh, point of no return. Hvis vi gennemfører det her, jeg er meget enig i det, Christian Markusen fremførte lige før, så vil det bliver meget, meget, meget vanskeligt og også farligt at, 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 at vende, vende kajakken og gå den anden vej, fordi det blev opfattet som krigserklæring. Det er det på en måde også. Mm. Øh,
3: Men vi har jo haft plads for eksempel før. Ja. Øh, den blev ikke særlig brugt Nå, tit. Jeg tror, historisk var der måske en dom, mm. øh, og så alligevel ikke øh, noget i den stil med en mand, et eller andet, der han gjorde noget i en hans have, eller et eller andet, jeg kan ikke huske det, skal ikke rette mig efterfølgende, for jeg ved ikke, hvad jeg taler om. Men nevertheless, øh, den kunne vi jo godt øh, trække tilbage,
2: med altså ja. Og det øh, knytter an til noget af det, som, øh, som Eva lige var inde på, at ja. vi, vi står i en ny situation nu, det handler ikke om Jehovedets vidner, eller, eller nogen fra eller, mm. eller eller alt muligt andet af små religiøse minoriteter, vi har haft i Danmark de sidste 200 år eller mere. Det handler om en meget, meget stærk global og lokal diaspora, som arbejder sammen på for- mm. forskellige leder, både i de åndelige felt, sandelig også i det politiske, og i det handlingsorienterede, ja. aktivistiske, voldelige felt. Ja. Og det er det, religionen i islam, som er blevet så dominerende, også i Europa, hvor den jo ikke har noget at gøre, mm. hvor den ikke har nogen historie, hvor den er blevet holdt ude og blevet bekæmpet i tidens løb. Succesfuldt, heldigvis, er vi lykkedes med det. Nu står vi bare i en situation, hvor islam takket være 30-40 års vanvittig den øh, indvandring øh, har fået øh, et, et, en stor minoritet og en voksende minoritet i alle de vesteuropæiske lande, mm. som ændrer hele den politiske magtbalance, især fordi øh, pæne anstændige mennesker, også pæne borgerlige socialdemokrater bakker ud når de bliver presset. Og det er det, vi ser. Altså uanset om om politikerne kommer fra konservative venstre, eller det, der hedder moderaterne, hvor her bevares, eller Socialdemokratiet, de bakker ud, fordi de mærker presset, og de klæber, de de, de putter lim på tørberetten for at holde deres tid ud. Men der kommer en tid efter dem, og der kommer nogle børn, der vokser op i samfundet, som vil blive ændret fundamentalt, hvis ikke vi forstår, at det her er et vendepunkt. At selvfølgelig kan man kritisere koranen, og også ved at brænde den af. Jeg er ikke stor fan af det, men koranafbrændinger har et eller andet folkligt element. Du kan gå ned på gaden og gøre det, hvis ikke du tror så meget på ordene, og måske ikke har ordene i din magt. Den repræsenterer en modstand, en ytring, en, en manifestation, som jeg mener er meget, meget... Oplagt, fordi vi står i en ny situation, hvor islam har vundet frem så meget, som den har. Mm. Øh,
3: Christian Markus, jeg vil gerne gå tilbage til dig øh, for lige at, at rundt den her af. Øh, du foreslår du folkeafstemning. Er du også bare sådan, lige enig kort sagt, for det spurgte jeg ikke dig med mig om, at folkeafstemning er jo et, en voldsom maskineri at iværksætte. Ja. Men, men det er nødvendigt. <coughs> det er sådan lidt det. Uh...
0: Ja, det er jeg enig i, at man har kun brugt den her paragraf en gang, siden den blev indført. Øh, omkring nogle ja. og, øh, og, og Så ja, det er, det er jeg fuldstændig enig i, men, men jeg synes også, jeg argumenterer for i klubben, hvorfor det her, det her er noget særligt. Det er ikke bare... Nogle partier taler om at bruge paragraf 42 øh, i tid og utid, blandt andet også ved afskaffelse af store bødedage og sådan noget, og det mener jeg er, øh, er, er, er plat og populisme, men jeg mener, at her så er der af de øh, grunde også, som øh, Michael nævner, så er, der, øh, så er der behov for det, og det er berettiget, og jeg synes, at oppositionen skal komme i gang, fordi at jeg synes, de har en moralisk forpligtelse til at gøre det, simpelthen.
3: Mm. Hvordan står det borgerligt Danmark i, i det her øh, spørgsmål, Christian Markusen? Fordi nu laver vi jo et borgerligt program med borgerligt paneler, øh, eller panel. Så jeg tænker sådan lidt, øh, de borgerlige partier må jo være enige med dig.
0: Øh, det, det, det skulle man tro og håbe. <laughs> øh, som, som jeg forstår det lige nu, så er det Dansk Folkeparti og Nye borgerlige, der øh, kan se fidusen i det her. Ja. Jeg tror også, det er de to partier, der så fidusen ved, for f.eks. Stor Bødedag. Øh, <laughs> okay. så, 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 så jeg er helt med på, at, at det er, en, er op ad bakke, men igen... Vi har en kæmpe opposition, der også har været øh, meget øh, aktivt, ja. og, og det skal de have meget aktivt imod den her lov. Nu, er vi bare, øh, nu står vi ved den her korsvej, og, og så mener jeg, at det her, hvis, altså, den her paragraf er der. Ja. Den er der for at blive brugt i tider, hvor at det øh, er nødvendigt, og jeg mener, at det her er en af de tider, det er et historisk vendepunkt, det er at nu, vi skal øh, ind, øh, bruge den paragraf, fordi mm. den er der, og den er nødvendig at bruge nu. Øhm, for lige rundt den her samtale af, så tager vi lige en lille åben panel. I velkommen til at bare,
3: I børs vente på, at jeg giver jer ordet. Det må I generelt ikke. I skal faktisk bare tage ordet også. Smid meget ud af studiet, hvis det er, I har brug for det. Men, men øh, en, en hurtig refleksion her til sidst. Øh, vi har jo talt om, hvad der sker, øh, hvis den bliver indført. Øh, men lad os lige bare sådan tage den kort. Øh, kan der ske et eller andet, som gør, at de ændrer holdning? Kan vi stå i en situation, hvor hvis det ikke ender i eller hvis det ikke ender til med sådan en beslutning, som du har kommet med, altså ideen om en folkeafstemning, kan det ende med, at den her midterregering og dem, der støtter det, fordi så vidt jeg kan huske, så står Radikale Venstre stadig også bag den ikke? Jo, indtil videre? Ja. Kan der komme i en situation tror du politisk, hvor de her partier tænker, at det går ikke? Vi kommer til at have for mange efter os. Vi må sætte os ned igen og gå efter det der, det der var det, nåle- og operation eller hvad de kalder det. Tror du, det scenarie kan komme?
0: Nej, jeg tror, nu har man investeret så meget politisk kapital i det her, at, der er ikke nogen, at de bakker ikke ned på den, og radikale har fået den her følelse af, at de er blevet hørt. Mm. Øh, så de står også fast på den, og, og grundlæggende tilfreds med, at man øh, lukker ned for, hvad de betragter som den her ekstremistiske adfærd, racistiske adfærd. Ja. Det vil de gerne lukke ned. Så, så jeg tror at rundt regnet, de er tilfredse. Jeg tror, øh, øh, al, alt det her gør jo Lars Lykkes arbejde nemmere, og alt, hvad der gør Lars Lykkes arbejde nemmere, det er noget, der bliver gennemført. <laughs> okay,
1: så,
3: øh. nok. Kort, Eva, så tager vi også lige...
1: Ja, vi kan... Apropos Lars Lykke, altså, ja. noget, jeg synes er ret unikt ved den nuværende parlamentariske situation, det er, er i hvert fald i forhold til det her, det er, at Lars Lykke har total magt over sit parti. Mette Frederiksen har også utrolig meget magt over sit parti. Og så har vi Venstre, som er i så svag en tilstand, at de ikke er i stand til at yde noget modstand på det her. Jeg har talt med folk fra Venstre, som siger, at hvis det her var sket om et halvt år, så kunne det være, at Venstre ville på en eller anden måde kunne gøre modstand mod det her, eller stoppe det her. Men Venstre er bare et sted, hvor de, altså, de er ved at drukne. De kan ikke uh, gøre noget. Ja, så du ja de er også ikke... om et halvt år. Så det... Det, det... <laughs> ja.
3: Men du ser heller ikke nogen uh, ting her. Det er faktisk en af de ting, jeg gerne spørger dig om, Michael for mm. Jeg vil gerne bore lidt mere i dig også omkring det her. Æ, Venstre ø, kunne jo være den, der kunne vise, at de var den, den farlige, ø, jeg ved det ikke, løb så vanligt plus, pludselig, men det kommer nok ikke til at ske. Æ, tror du på ændringer, og hvis det ikke kommer... Er det så ikke Venstre, der kommer til at tabe allermest ansigt, når der er folketingsvalg lige om lidt igen, hvornår det nu end er,
2: i forhold til den her borgerlige stemme? Jo, det er det måske, og, og så tak for det, fordi jeg hader efterhånden det parti, og jeg hader Hvorfor deres det? tøven, der, deres, deres vankelmodigheder, der, der, deres indre kampe, der, der lammer hele den borgerlige flok. De opfører sig som nogle teenager, som skulle uh, se at få vasket deres hår, og først deres tænder og ud i den der prutte de sidder i. Ikke? Ja, er nu og, 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 og det pokker jo, at, at partiernes øh, problemer betyder, at den borgerlige flok ikke kan stå, stå, stå samlet. Men, men når det er sagt, så vil jeg gentage en af de pointer, der blev ble, ble, ble bragt frem. Før nemlig, ja. at der har faktisk været en ret bred underskov altså af stemmer i den her debat, som har, som har forstået, hvad det er, det går ud på, at vi mm. står i et, ved et vendepunkt. Det kommer lidt bag på mig, hvor mange fornuftige, ikke-borgerlige mennesker, der også går rundt og har et sy- ja. syn på det her. Så jeg tror faktisk, at en folkeafstemning... Øh, hvis den, jeg tror ikke, den kan komme igennem, fordi Ej. der er investeret så meget politisk kapital i det her, som Christian Ej. lige sagde. Men hvis det skulle komme, komme til en folkeafstemning, så tror jeg, at det vil være 50-50. Mm.
0: Men der skal jo bare 60 af øh, folketingsmedlemmer til at sende det, til, øh, til, øh, sende det ud øh, til en ja, folkeafstemning. Det er rigtigt. Så, altså, jeg, jeg tror også, sandsynligheden er lille, men jeg håber på her øh, ved, øh, i, i det sidste...
3: Øh, <laughs> i det sidste øjeblik ikke også
0: at der er nogen øh, for jeg kan faktisk jeg kan ikke forstå hvorfor et parti som for eksempel øh, Liberal Alliance ikke siger okay det her det er noget øh, det skal folket have lov at tage stilling til det, det forstår jeg grundlæggende ikke det, det, det er sådan noget magtpolitisk øh, fynede om at det anstændige partier vil ikke aktivere den her paragraf, mm. Mm. men, men også det, fordi
2: de har jo været meget aktive i debatten. Præcis, altså, de har, har, har været, været, været. bannerfører for modstanden. Æ,
0: SF burde jo også gå ind ja. for det her, synes jeg. De var, som jeg lige husker det i forhold til store bededage, der var de sådan lidt, mm, vi har ikke tænkt over, gå videre, om vi skal måske, altså det var som om tanken var, de var åbne over mm. for tanken, mm. tror jeg. Det kan være at tage fejl. Nej, det, det, var de. tage, okay, det var de. Det er men de. men, men så, så tænker jeg også bare, når de har været så aktive på den her øh, dagsorden, og de har forstået det, Pia Åsens Dyr har forstået det, så forstår jeg ikke, at de ikke nu siger, okay, det er så vigtigt det her, at vi er nødt til at, at få det til en folkeaf, folkeafstemning.
3: Mm. Vi må se, hvad der ender med. Folkeafstemningen er der i hvert fald stemning for her i det borgerlige panel, om det borgerlige Danmark kan jeg finde ud af det. Jeg ved ikke, om der er råd af at i Danmark tilbage lige længere. Nå, jeg skal komme videre til det næste. Vi går i gang med Fædrelandet, og jeg har mit skønne borgerlige panel i dag i Christian Markusen, debatør og skribent på Berlinske Studiet. Så har jeg Michael Jalving, historiker, tidligere podcast, værk, forfatter og... Alt muligt mand, ikke? Og, c- og fyret. Og cyklist. Og
2: fyret. Ja. Er du okay? Vi har jo et job, kan du godt høre. Jeg altså, skal... jeg er jo
3: socialrådgiver, Michael. Kan ja. have han det, vi samtale. skal have en
2: samtale. Ikke? Skal vi det? Ja, det skal vi.
3: Jeg tror, vi skal lave en ting med mig, Michael Hjalp. Kom igennem livet ja. med midler. Ja. Kom videre. Kom videre, det. Ja, det er fint. Ved du hvad? Du er også entusiast og cyklist og sådan noget. Oh, jo jo. Op nu mere. Det skal nok gå. Du er borgerlig, det kommer op. Og så har vi også øh, Eva Gagersen i studiet. Og øh, gud, jeg glemmer altid, hvad det hedder. Bekymrede borgere, kalder Man kan ikke bare kalde det det? Jo. Jo. Neutral bekymrede fæderlandsborgere.
1: Partipolitisk uafhængigt bekymret. Kan borgere. du
3: ikke gøre det mindre? Kan vi ikke bede chat-GPTV, <laughs> eller hvad det hedder til at gøre den mindre? For kortelse. Ja. Kan vi ikke, vi ikke prøve det? Vi gør det bagefter, Eva. Godt. Vi skal videre til næste emne, og Eva, det er jo faktisk dit emne i virkeligheden. Æ, lad mig lige prøve at sætte scenen, øh, hvis jeg kan. Æ, for et par dage siden, cirka 6 dage siden.
1: For ja. ja præcis. Så
3: Æ, blev der afviklet et arrangement, et event øh, på Københavns Universitet, øh, øh, og det er afviklet af MSA øh, Sønder Campus, som er sådan en form for og, ja, hvad kan sige, studenterorganisation, sammekomsttype. Øh, jeg har ikke gået på universitetet, jeg jeg så jeg ved det ikke. Jeg er bare almindelig borger. Æh, og socialt rådgiver? Ja, det er godt med dig. De afholdt sig til et arrangement, hvor de har inviteret tre, hvad kan vi sige, mennesker i studiet, eller ikke i studiet, i deres fælles ting af en art, som så skulle prøve at forklare lidt, hvad, jamen altså, hvad konflikten, altså Israel-Palæstina-konflikten, reelt set, består af historisk, mediemæssigt, men også sådan forståelsen af den. Ikke? Altså sådan, hvad det hedder. Kan du prøve at fortælle lidt om det, for du var faktisk til stede den aften med Karen Vest, en anden offentlig debatør, som deltager aktivt. Også Fæderlandsven, vil jeg kalde det.
1: Ja, altså Muslim, eller MSA at Sønder Campus står for Muslim Student Association at Sønder Campus. Der er også noget, der hedder Muslim Student Association at City Campus. Det er to studenterforeninger på Københavns Universitet, og de var så gået sammen om at holde det her arrangement, som blev holdt i det store auditorium på Københavns Universitet ude på Sønder med plads til over 300 mennesker. Øhm, og det var så, som du rigtig nok siger, et arrangement øh, med fokus på Israel-Palæstina, både på øh, historien og på den danske mediedækning af ja. øh, konflikten. Ja. Øh, <coughs> og det var så med de her øh, tre oplægsholdere. Øh, den første hedder Peter Guzmanovski, som er historiker. Den anden hedder Tayy Ghanou, øh, som er civiløkonom. Og den tredje hedder øh, Elias Ramadan, som er vært her på 24.7. Mm. Øhm, og de, øh, de holdt så et sammenhængende... Øh, fortælling, kan man sige, øh, hvor de supplerede hinanden med den første øh, kosmonautiske taler om historien, startede med Sejks-Pikot og fortsatte op til, til nutiden. Øh, så talte Thay Ghanoum øh, holdt det her meget øh, øh, kontroversielle oplæg. Øh, om... Og en form
3: for undervisning i Holocaust også, ikke nærmest? Eller... Jo, altså bare han mig? talte
1: om fire argumenter, som han mener, man bruger til at øh, få sympatien over på Jøder-Junister-Israels side. Ah. Øhm, og han havde den her slide, som har vagt øh, opsigt. Ja. Øhm, det var mig, der fotograferede den slide. Øhm, og øh, noget af det, som jeg bemærkede, da jeg så den, det var, at den, ligner et, den, den er hagekorslignende. Det er ikke et hagekors, men rigtig mange mennesker, der ser den, de tænker, wow, hagekors.
3: Kan vi, skal vi ikke lige prøve at beskrive den der slide, så godt jeg kan? Uh, har du den med, eller jeg kan måske også finde den her? Jeg har den med. Okay, kan, vil du sætte ord på, hvordan den ser ud? Må jeg gerne? Jamen altså, jeg er ikke så god til dansk, ikke? Hvad fanden? mit bedste, Jeg uh, uh, prøver, jeg kan jo vise det. Uh, kan du ikke tage den i hånden og jo. lige vise den op? Sådan der. Så har jeg alle set den, så kan du give mig den igen. Uh, der kunne man se, hvordan den ser ud. Uh, det ligner jo et hagekors. Det er der i midten. Det er i hvert fald øh, et par streger, som på en eller anden måde ligner lidt Hagkos. Øh, så er der fire bobler. Øh, til min højre, når jeg kigger på det, der står der, Holocaust er en ressource, der giver jøder moralsk kapital. Nederst står der, alle jøder er offer, og alle skal kompenseres. Så er der to bobler på den anden side. Holocaust er særlig unikt og medfører øh, det en unik ledelse for jøder. Og så står der, jøderne skal huskes. Det er de fire bobler, der er på det her. Jødernes lidelse skal huskes, tror jeg, der står. Jødernes lidelse, skal, det var, jeg sagde. Jødernes lidelse skal huskes. Hvad er det så, der
0: er så kontroversielt, unik, jeg lige interessant? Ved det? Ja, det ja, det må du godt. Bare lige, at øh, udover at den hagekorslignende genstand i midten, så har øh, så er de her øh, tekster også omringet af røde øh, cirkler, så du får det her sorte, det røde og det hvide, Altså de her nazistiske farver, når de kombineres på den måde, og i den kontekst, det er det ene. Og så er det bare vigtigt at slå fast, at de her bobler er ikke det, som øh, Taik nu synes, altså synes, at jødernes øh, hvad hedder sådan noget, oplevelser er unikke. Det er de argumenter, man bruger til at øh, få sympati for jøderne. Det er ikke sådan, at så han siger, at det er sådan, der forholder sig. Han siger, at det er det der, de argumenter, man bruger.
3: Teknisk set, det er det, de selv bruger for at øh, retfærdiggøre hvad de end gør, eller... Ja.
1: ja, jeg laver Eva? lige en, en minimal præcision, fordi jeg ved, at præcision er vigtigt her. Uh, det. er faktisk mørkeblå nuancer, og ikke sort. Ja. Så det er ikke... Uh, hvis er nu ikke det Ikke der sort, så vil det være endnu mere, uh, okay. her Korsagt.
3: Så vi er ikke helt derhen af. Okay, Eva, hvad er det så? Det var mit spørgsmål. Hvad er det så, der er så kontroversielt og specielt, eller anderledes øh, og unikt ved altså, det her øh, arrangement, du var til?
1: Øh... Okay, ved hele Hvis jeg lige må sige, øh, i forhold til det her med Thaik øh, og hans oplæg. Øh, Christelig Dagblad har forholdt øh, en forsker, der hedder Sofie Lene Bak, som er lektor på Københavns Universitet og forsker i antisemitismens historie. Det her oplæg, altså hun har hørt en lydoptagelse, øh, tror jeg. Øh, og hun siger, at det er et klokkeklart eksempel på det, man kalder holocaust-forvanskning. Øh, mm. Så, øh, øh, og siger, at han spiller på en antisemitisk konspirationsteori om, at jøderne sidder på den globale magt osv. Så hun, hun har ligesom forholdt sig til oplægget og, og er meget stærkt kritisk over for det. Mm. Øhm og undskyld, hvad var spørgsmålet? Mit spørgsmål er, hvad er det, der er så galt ved det? Altså, der er jo mange forskellige arrangementer
3: rundt omkring ude i øh, forskellige universiteter, hvor der kommer folk, øh, som deltager og lytter til, hvad der bliver sagt og ikke sagt. Jeg kan endda huske en gang øh, konservativ ungdom i Aarhus, inden vi inviterede Tahir, øh, ind for at høre deres holdninger og deres værdier. Så hvad er det, der gør, at, øh, at øh, du tager for det første til det her arrangement, og efterfølgende føler, at du har brug for at i talsætte og fortælle, hvad der egentlig skete?
1: Min interesse i det her er at skabe offentlighed om, hvad det er, der bliver fremført i den her sammenhæng. Jeg synes ikke, jeg jeg vil ikke lukke ned for det. Det det er muligt, at der er andre, der vil gøre det, når de hører, hvad der er sket. Det det, det er ikke min tilgang til det her. Men jeg vil sige, at jeg synes, det er vigtigt, at man finder ud af. Altså, jeg jeg, jeg, jeg tog, tog, tog til det, fordi at jeg tænkte, at det her det ser interessant ud. Jeg tror, det har den offentlige interesse. Det var derfor, jeg optog det og fotograferede slides. Øh, og efterfølgende har delt det. Og så synes jeg også, at interessen har vist, at okay, der er rigtig mange mennesker. der. Synes. Altså, det har den offentlige interesse. Øh, og så vil jeg sige, at øh, som jeg sagde før, så de her tre oplægsholdere præsenterede et sammenhængende narrativ. Jeg kunne godt have tænkt mig i sådan en sammenhæng, at der havde været en eller anden form for dissens. Det, synes jeg, hører hjemme til sådan mm. et arrangement på en universitet. Så det er noget, jeg vil kritisere Studenterforeningen for at ikke at have gjort det. Altså, jeg synes, de skulle have inviteret for eksempel nogle professorer eller lignende. Mm. Ja. Øhm, nå, 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 det er rigtig, rigtig fint. Øh, øh, hvis, ja. hvis jeg må sige. Så en anden ting, jeg gerne vil pointere, det er, at jeg synes, at er, jeg, jeg tror der er en dobbeltstandard i spil. Jeg tror hvis en borgerlig studenterforening havde inviteret tre oplægsholdere fra stram kurs eller fra uh, Tommy Robinsons parti eller et eller andet i den stil, uh, så tror jeg der ville have været meget mere fokus på at, at der det ligesom skulle leve op til nogle retningslinjer som Ledelsen synes var i orden eller og det kan godt være at jeg skyder ledelsen noget i skolen her, og de i virkeligheden lige læser færre, uanset hvem det er. Og I så fald kan du få det det, fordi det synes jeg altså jeg synes der skal være konsistens, men det tror jeg ikke. Uh, jeg tror der vil være en dobbeltstandard i spil. Okay. Uh, nu er det her, nu skal jeg lige sige højt her. Det er et borgerligt panel.
3: Vi tager forskellige emner op i dag og derfor så har der ikke været nogle øh, øh, refleksioner eller tanker omkring. Jeg har jo selvfølgelig tænkt over det. Men jeg synes ikke, der har været grund til at kontakte for eksempel øh, Campus eller Københavns Universitet. Eller for den sags skyld de tre, som deltager i, i det her arrangement. Fordi at nu handler det om dine oplevelser, dine beretninger og hvad vi egentlig reelt tænker om det. Øh, så er det sagt. Øh, men de er altid velkommen i studiet. Det ved I. Jeg har inviteret dem tit. Øh, Eva indholdet af det her, det må vi nødt til lige at have med, så vi kan tage den op til samtale bagefter. Hvad var så indholdet, og især, du må godt komme med eksempler på ting, som faktisk gjorde, at du blev, det her, det er helt galt.
1: Øh, jamen, øhm altså jeg synes, den her, mm, lad mig lige tænke over, hvordan jeg svarer.
3: Det var nok meget galt, altså der er jo også, du har jo givet mig et klip, det kan vi For også. Kan du lige fortælle, hvem klippen er? Så kan ja, det er
1: den. fra Taj Ghanums afslutning af hans oplæg, og det er på det tidspunkt, hvor øh, det fjerde punkt på hans slide er blevet synligt, hvor der står Holocaust er en ressource, der giver jøder moralsk kapital.
3: Godt. Ved du hvad? Vi giver det lidt gå, og så håber vi selvfølgelig, at vi kan afspille det. Man ved sgu aldrig, om den her maskineri, ikke? Lad os køre. Right, lad os lige
0: gå Sidste. Holocaust er en ressource, der giver jøder moralsk kapital. Mange år, det, der er <laughs> sket, er jo særligt unikt. Det sagde de jo heroppe. Den lidelse, som vi har oplevet, det ondskab vi har genblevet, er særlig unik for jøder, alright? Og vi har sikret os, at I alle sammen husker det igennem vores museer og vores mindemærker.
2: Det betyder, at I burde forstå nu,
0: at I skylder os noget. Og det siger statsministeren i Danmark. Vi skylder jøderne, lad det skylde dem. sagt det flere gange. Vi skylder jøderne, vi skylder ikke jøderne noget. Men det er det, man prøver at binde sig til, at vi skyder videoer rigtig meget. Og igen og igen har man simpelthen sikret sig, at de har et politisk fordel og et økonomisk fordel. Men
3: ikke kun Det var det clip øh, som et eksempel på for eksempel hvad der hvad der foregik og hvad der blev sagt. Øh, vi er lige Eva, at være i fred 5 i sekunder. Øh, Christian Markusen øh, i forhold til indholdet. Det, her, det er det så et eksempel på det. Hvad er det der er galt med det her?
0: Ja, men altså, hende der professoren, eller lektoren, eller, som, som Eva fremhævede før, siger det jo øh, ret klart, det er jo klassisk antisemitisme. Det er, altså det, der bliver sagt her? Ja, øh, det er det. Det er den her idé om, at der er øh, der, øh, en del af oplægget er også. at efter krigen i 1967, der blev det klart, at, øh, at jøderne var så stærke militært, at jøderne opfandt ligesom de her argumenter for, at de skulle have sympati. Mm. Så det er altså en, en konspiration, øh, konspirationstænkning. Og så er det jo bare... Øh, så er det er jo bare... Øh, altså det altså øh, det her med at, altså det det her med at, at nedtone holocausts betydning, og ligesom lade som om, at holocaust ikke var noget særligt, eller at jødernes lidelser under 2. verdenskrig ikke var noget særligt. De er og var noget særligt historisk. Altså, så... så det, det, det der med at tale til sit muslimske publikum, og ligesom for, for det her, øh, for, for det her øh, narrativ, øh, og det, det her virkelig narrativ, og her, øh, den, de, de jødiske ledelser, og få øh, talt dem lidt ned, det synes jeg er interessant og, øh, og være at drøfte offentligt.
2: Hjalvind? Ja, nu er det jo et lille klip, som man skal passe på, hvad man siger, men jeg kunne dog egentlig godt tænke mig at høre resten. Altså, det er ikke kun det, der bliver sagt her i det her klip, som er interessant, det er også hans... Øh intonation, altså hans stemme, hans måde. Han måde at fremlægge det på. At, at, at lægge det op på, altså ja. hans, hans, hans øh, det er næsten som et stykke satire, altså dem og os, og det er, helt, det er meget tydeligt, at muslimer står over for jøder, mm. og det er jøderne, øh, som har, dem skylder vi ikke noget. Mm. Det der vi, det er interessant. Hvem, hvem er det vi? Er det muslimerne, han taler til? Det må man gå ud fra, fordi han taler ind i sådan en lokal kontekst, hvor han tror, han er blandt venner. Så sidder Eva der også op til, hvad han siger. Og tak for det, Eva. Du bringer det frem til offentligheden. Det, der burde have været flere journalister til stede for at monitorere, hvad det egentlig er, der foregår i den her muslimske diaspora. Mm. Det her det er klart klar ideologisk tale fra en, 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 altså en muslimsk, ja, du kan kalde det en slags konspiration. Du mm. kan høre det på hans stemme også. Mm. Historisk
3: set, før vi går hen til Eva, for jeg vil gerne lige høre det der med, hvad, hvad, hvad var det for nogle mennesker, der faktisk var der? Det fik vi jo ikke talt om i virkeligheden. Men historisk set, mm. øh, Hjalvind... Øh,
2: hvad er det, der er galt her? Kan, altså, er der, kan man drage paralleller til mm, det? Jamen, det er jo egentlig interessant, ikke? Nu har vi, taler vi om jøder og muslimer her, og det er faktisk to, to store indvandringsgrupper, vi har haft i Danmark de sidste 200 år. Det er og vores erfaring med jøderne, nu siger jeg, at vores, det er de danskere, som, 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 som er etnisk danske. Vores erfaring med, dansk, med, med, jøder, med jødernes indvandring er enormt positiv. Ja. De har udmærket sig på alle måder. De er integreret, de er velfungerende, de har bidraget med, med kunst, med videnskab, med ja. alt muligt. De er ikke ret mange, men de har gjort en forskel i Danmark i 200 år. Så har vi den anden gruppe, vi taler om her, muslimerne, som er kommet til for, for ganske nylig. Der er erfaringerne knap så gode, Mm. Og det interessante og det ulykkelige er jo, at nogle muslimer forsøger at hisse en stemning op, øh, en, en antagonisme, en modsætningsforhold op mellem øh, muslimer og jøder i Danmark. Mm. At de gør det i Mellemøsten, det kan mm. vi ikke ændre på, Nej. men at de gør det her. Mm. Det bør få, bør få vores ører til at spidse, og, og eller, vi bør høre, høre efter det, det er jeg mener, ja. og vi bør uh, drage nogle konklusioner af det her. Vi har altså importeret en gruppe af nye indvandrere, som fører en slags uh, uh, religionskrig i Danmark. Mm.
3: Men Jalvind, det er jo meget vigtigt at også sådan et eller andet sted, det vil jeg ikke gerne udfordre dig bare en lille smule mm-hmm. for det er jo ikke samtlige muslimer eller minoritetsetniske, der kommer fra Mellemøsten, der sad i den sal, Nej. som nok også er enige med, øh, hvad der bliver sagt der mm. Der sidder i hvert fald en her med kasket, mm. og, 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 og er i hvert fald ikke enige. Mm. Øh, så er det ikke lidt for voldsomt at sige, at det her det nærmest er repræsentativt for?
2: Nej, men jeg siger heller ikke, det er repræsentativt. Jeg siger, mm. at det er de aktive muslimer. De, øh, dem, der har det ideologiske mellemværende. Dem, der gerne vil transformere mm. islam til politik. Altså det dem, oversætte det. Ja. Til, en, en til en til politik. Islam er også en religion, og jeg vil sige givet det bare var en religion, men islam er også politik og ideologi, og det her, er det her øh, lille møde på Københavns er et glimrende øh, eksempel på. Eva, jeg vil gerne tilbage til dig, for det var jo faktisk dig, der var der. Øh,
3: hvad var det for en gruppe, der så sad og lyttede til de her tre? Altså, det var jo både den historiske fortælling, der nærmest er blevet i talsat her, men også en kritik af medierne osv. Hvem var deres øh, publikum?
1: Jeg vil gerne lige sige en kort kommentar til det, Michael sagde i forhold til hvordan Taik brugte brugte ordet vi. Jeg tror, det han mente, det var... Øh, altså han henviste til statsministeren og siger, at det ligesom er statsministeren, der siger at vi skylder jøderne noget og sådan noget. så jeg tror det var majoritetsbefolkningen, han, mm-hmm. han, okay. han eller, det, eller den danske befolkning bredt set mm-hmm. ja, ja. ja, det var bare lige før præcis det det er super fint, øhm, var det, var det? Øh, jamen, jeg tror der var omkring, jeg har ikke talt præcist, og vi har ikke offentliggjort billeder, hvor man kan se alle, men øh, jeg tror der var omkring gæt vil være omkring 230-250 mm. mennesker ja. øhm, og det var, tror jeg øh, over 90% procent, øh, muslimer Mm. Øh, eller folk, der ligner muslimer. Øhm, Når du siger, at
3: ligner muslimer, undskyld. Ja, Hvad mener du med det?
1: Minoritetsetniske, og blandt kvinderne var, havde rigtig mange tørklæder på. Ikke okay. alle. Nej. Okay. Øhm, ja, og så var vi, altså, der sad en blondine lige foran mig, for eksempel. Øhm,
3: <laughs> så der var også nogle, der var også øh, nogle øh, andre, men, men, lignende, men udførder meget, udførder. Meget, meget, ja.
1: meget få. Altså, jeg vil sige, øh, mm. og Karen Est og jeg blev genkendt, øh, så det, det var sådan en hyggelig stemning.
3: Okay. Nu er det her, det er jo jo sket, det kommer heller ikke sikkert til at være sidste gang, det er nok heller ikke første gang, at der har været sådan nogle arrangementer, hvor nogle af de her teser, eller tanker, og teorier eller kritik af medierne er blevet fremlagt. Tilbage til det her med, hvorfor det er et problem, Eva, jeg vil gerne lige starte med dig sådan lidt. Er det ikke fint nok, at der findes de her forums, hvor nogen, som enten har noget politisk arrangement eller noget religiøst arrangement, fremlægger deres teser og deres teorier om, hvad der egentlig er op og ned i det hele. er det ikke fint nok i et demokratisk samfund, som vi har, øh, hvor vi faktisk går op i oplysning og viden og, og også
1: kritik af, af nærmest alt, vi kommer i af, af? Altså, jeg er faktisk meget positiv over for, at der er de her studenterforeninger, som holder de her foredrag, som alle kan komme til, eller arrangementer, som alle kan komme til. Øh, og min største øh, anke i det her, det er egentlig, at opfordre øh, civilbefolkningen til, eller civilsamfundet til at tage en større interesse i det her. Og du ville familister... faktisk synes,
3: der var flere, der så sad i virkeligheden, ikke? Ja,
1: ja altså, ja. jeg synes, vi... Fordi, altså, det er generelt en rød tråd i mit virke, at jeg prøver prøver til, at vi skal have mere åben debat øh, og dialog om, at altså, meningerne skal brydes. Øh, vi har, jeg har stået i dit studie før, Elie, og jeg ja. har med dig om, hvordan der er utrolig meget tavshed omkring nogle af de ting, som jeg synes, vi skal diskutere med ja. de muslimske meningsstandere. Ja. Så jeg synes, hver gang der er en mulighed for at gå i dialog og i debat, så synes jeg, at civilsamfundet skal gribe den. Mm. Nu ved jeg, at der er mange muslimer, der lytter med, som vil sige, at hvorfor stiller du så ikke spørgsmål til arrangementet? Fordi det er rigtigt, det gør jeg ikke. Det er faktisk rigtigt, ja. Øh, og den kan jeg lige så godt adressere. Øh, altså, jeg er ikke en aktiv debatør i Israel-Palæstina-debatten, eller i mediedækningen af Israel-Palæstina-debatten. Men du var jo til stede. Jeg var til stede, sted, fordi jeg tænkte, at det her det er noget, der har offentlig interesse. Jeg ved ikke, om der kommer journalister eller andre folk, som vil, vil bringe det til offentlig opmærksomhed. Jeg synes, der skal offentlighed på det, så sørger jeg for, at det kommer der. Mm. Så det er ligesom det, der omfanget af min interesse i det spørgsmål. Hvis de fik et arrangement, hvis de holdt et arrangement om er der nogle Mohammed-tegninger, så skal jeg nok stille spørgsmål.
3: Okay. okay. Så det var derfor. Okay. Æh, kære panel, er det ikke, som jeg lige har sagt her, det er jo fint nok, Æh, vi har jo lige talt om det her. Øh, Michael, du satte nogle ord på, øh, hvor vigtigheden det er, at man faktisk lytter med og, og ser, hvad det er de her gruppe vi har sagt. Men du. fremlager også en bekymring. Men generelt, lad os bare starte med dig, øh, Markusen. Øh, de her arrangementer, de her events, øh, kan der ikke også være noget, jeg vil, sige, jeg vil ikke sige sandhed i dem. Det må man selv finde ud af, om man vil det. Men øh, noget berettigelse i dem, fordi man kunne jo også, også godt sige, at der er faktisk mange derude, der føler f.eks. medierne, ikke har været særlig gode til at fortælle den palæstinensiske historie. Der har været meget fokus på Israels version. Der er også mange, der vil sige, jamen det kan godt være, at I står her og siger alt det her, men det er jo, det er jo islambashing og kom on, lad os nu være ærlige med dig. Frederiksen viser ingen sympati for det palæstinensiske sag og det minoritetsetniske etniske borgere i Danmark. Så kan der ikke også være noget berettelse i, at den anden side, den anden historie, de andre stemmer, fremlægger en kritik som måske der
0: er noget sandhed i? Altså grundlæggende, så køber jeg ikke øh, i, øh, historien om, at medierne på en eller anden måde ikke dækker begge sider. Det, det er, <coughs> det er et, et falskt offernarrativ. Mm. Det synes jeg at i høj grad, det gør. Man kan med nogen rette, synes jeg, øh, kritisere, hvis man øh, tager det øh, de muslimske tørklæde på, øh, kritisere øh, statsministeren måske for ikke at øh, nuancere bedre, end hun gør. Okay, så det vil du give en... Det, en Det det synes jeg, det er et legitimt synspunkt. Jeg synes synes ikke, at det her med med mediernes dækning er specielt specielt slemt i i Danmark eller i det hele taget i Vesten. Og så jo, det har en berettigelse, sådan et arrangement. Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er også det godt. De holder da også på linje med med Eva i, at at det er rigtig godt, at vi får skabt opmærksomhed om det. Så min Jeg jeg synes, ligesom Eva, at at, kritikken går på, hvorfor flere danskere ikke interesserer sig for det her. Mange danskere aner ikke en kæft om, hvad islam er. De ved ikke, hvad hvad store dele af vores muslimske medborgere og modborgere mener. De de aner ikke, hvad der foregår i det islamiske miljø. De interesserer sig ikke for det, men de har alligevel en mening om det. Jeg synes, de skal tage til til sådan nogle her ting. De skal lytte, de skal læse, og det gælder også journalister. Fordi det her er ikke... Altså, danskere har en eller anden idé om, at det, vi vil kalde ekstreme synspunkter, det er så noget, som 200 mennesker med, øh, med medlemspål ja. til Det ja. øh, går fra. Det er rigtigt. Det, det, er rigtigt. Ja, det går danskere og mener, og det er, øh, det er, det er forkert. Mm. Det er, der er store strømninger af det, vi vil kalde øh, øh, antivestlige øh, synspunkter, ja. øh, som, som er i det her miljø. Og det her, øh, det her arrangement med i øvrigt øh, tre øh, oplægsholdere, der er tilknyttet islamisk trossamfund, eller har været det. Det her arrangement, det er, det er et eksempel på noget af det tankegods, der er der, og det skal vi simpelthen have fokus på i vores samfund. Uh,
3: Hjalvink, en uh, slutbemærkning, før vi går videre til sidste uh, emne. Uh, det her uh, arrangement, det her event, det virker som om, at panelet faktisk ikke er kritisk i forhold til, at det bliver afholdt, men mere kritisk i forhold til majoritetsdanskernes interesse for det her. Jeg har jo uh, i noget tid kaldt uh, den nye gren af, uh, kan sige, stærkt troende muslimer, uh, islamister og hvad man kalder dem for vogue-islam. Uh, den her form for nye europæiske gren af islam, hvor man via demokratiet, via samtaler, nok primært internt og lukket, forsøger faktisk at blænde ind og ændre demokratiet, så det passer mere til til det religiøse, hvad kan vi sige, doktriner eller værdier. Ikke særligt nyt, det har kristen også gjort, katolske typer sikkert også kæmpet for, men man må bare erkende, at den her form for gren og den her vogue-islamisme har bare mere succes. Er din her til sidst, før vi går videre, kritik, et eller andet sted også øh, rettet majoritetsdanskernes interesser for det her. Burde vi tage det her meget mere seriøst og, øh, og
2: øh, være mere nysgerrig? Det kan man jo godt sige, og det, det har I da sikkert ret i. Altså, jeg tror bare at rigtig mange af danske, danskere, de er bare træt med indvandringen. Og derfor gider de heller ikke rende til alle de der arrangementer. Jeg gør det heller ikke. Mm. Men jeg synes, det er meget, meget prisværdigt, at, at Eva og andre stiller op og, 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 og giver os noget kildematerial, for det er jo det, vi får. Vi mm. alle sammen historikere af det her. Mm. Og måske skal vi begynde at gå lidt mere til historikere, end til psykologer, <laughs> der, der er en hel del at lære af det her ja. øh, øh, overalt i hele Vesterrup. Det er samme mønster, ja. det er samme øh, trussel mod demokratiet og de vestlige idealer og alt muligt andet, som finder sted. Og og, og vi har brug for mere konkret data, så vi kan tale om, hvad der foregår i de islamiske miljøer. For de foregår fra fra det nordligste Sverige til det sydligste Spanien. Det er forskellige navne og forskellige oplæg, men der er en rød tråd i det. Og det er på tide, at vi begynder at interessere os lidt mere for det.
3: Jeg kan jo lige runde lidt af med at sige, at opfordringen derude vil jo så være selvfølgelig, ligesom der bliver sagt her, øh, fra mig også. Æh, kære øh, kollegaer, jeg ved ikke om I anser mig som kollega, for jeg er jo radiovært og med meninger, bliver jo sikkert bange derude. Men kære journalister derude, måske er det også meget vigtigt, at Mediedanmark begynder at have en interesse, en nysgerrig interesse, i stedet for en kritisk og en islamofobisk, vil nogen minde, interesse for de her øh, miljøer. Prøv at være lidt nysgerrig, tage ud og høre, hvad der bliver sagt derude, og rapporter lidt om det, og stille nogle nysgerrige spørgsmål, så kan det være, at vi kan faktisk øh, øh, trække debatten lidt øh, højere op, øh, hvis nogen mener, at den ikke er
0: der. Og måske et særligt et arrangement, der handler om mediernes dækning. Der kunne man tænke sig, at nogle medier kunne interessere sig for det.
3: Ja, jeg har lagt mærke til Madsen, der er blevet meget interesseret i at han holdning. Det kan være, han skulle tage ud til sådan nogle arrangementer. Nå, lad lige ligge, det en anden snak, og den gider vi overhovedet ikke at tage i dag. Så bliver jeg rigtig træt. Ny rapport. Lad os runde af med en fantastisk historie om noget af det samme. Vi har ikke så lang tid, vi gør det hurtigt. Ny rapport, der er kommet fra Institut for Menneskerettighed måler i hvert fald, at der er omfang, en stor omfang af etnisk diskrimination i Danmark. 8 ud af 10, der er blevet spurgt, cirka, øh, har en negativ eller har oplevet diskrimination. Det er en oplevelse. Det er meget vigtigt at sige her. Der er ikke nogen, der siger, at Institut for Menneskerettigheder øh, har været ude at sige, at det her det er ikke fakta. Det er ikke kolde fakta. Det er en oplevelse. Jeg har for helt lyst til at ringe Svend. Svend, Brinkmann op og spørge ham om, hvad en oplevelsessamfund øh, så er. Det lavede vi i går. Ikke gå ind og lytte til det, eller var det forgårs? Det var i foregårs. Det kan vi høre. Men det er oplevelsen. Kære venner her til sidst i det borgerlige panel. Øh, racisme og diskrimination. Skal vi ikke lige være lidt ærlige her, uden at køre rundt i alle mulige duer, for jeg lang tid. Er vi ikke enige om, at racisme eksisterer i Danmark? Der, der findes i hvert fald... Jeg er blevet opsat, udsat for det, Michael Jalving. Lad man kigger sådan på. Nej, men altså... altså racisme findes. Kan vi ikke bare sige det?
2: Spørgsmålet hvor, hvor, hvor udbredt det er. Altså, det er blevet målt mange gange, og, og, og svarene har været varierende. Ja. Æ, men altså, som jeg får følge op på noget, jeg sagde tidligere, så skal man jo huske, at mennesker er vanedyr, og vi har rigtig dårlige erfaringer, med muslimske indvandring. Og derfor kan det jo sagtens være, at det går ud over nogle nogle muslimer, tilfældige muslimer, som egentlig opfører sig fint. Det det, det skal ses i en sammenhæng. De de fleste folk er bare pisse af det. Mm. Øh, De nu, ikke mine, men du, øh, du gav mig at af sig, at racisme findes. Det kan jeg godt lide, og det,
3: det har jeg aldrig sagt, du heller ikke har sagt. Mm. Er I også enige, bare sige ja? Ja
1: selvfølgelig.
0: Godt, ja, selvfølgelig.
3: Godt, Det, jeg så synes, der er interessant ved den her, og den debat, der så burde være efter den her, det er, at oplevelsen i forhold til, hvad racisme og diskrimination er, den har rykket sig øh, en lille smule, fordi det, man også kan høre i, i for eksempel den, øh, den dokumentar, der er lavet, det er, at hvis man for eksempel føler, at man ikke får et job, fordi man er tørklad på, og så er det ligegyldigt, at det er på grund af en uh, uniformsreglement eller andet, så anses det opleves det stadig som et racism- racistisk ting. Meget kort her. Uh, er det en af de der ting, vi skal være særlig opmærksom på, når vi i fremtiden kommer til at tale om racisme, det er, når religiøse krav lige pludselig bliver anset som racistiske, så kan det, så kan det gå rigtig galt, Christian Markus. Ja, ja det, er jo,
0: det er jo en af mine kæpheste, det er, at det her racismebegreb er, er simpelthen blevet for bredt. Jeg synes, ordet diskrimination er bedre, men, men, men rapporten har at gøre også det, at den, den bruger den her brede forståelse, hvor racisme jo kan være alle mulige ting, som ikke relaterer sig til folks, hvad skal vi sige, iboende karakteristika, altså deres hudfarve eller sådan noget, men relaterer sig til for eksempel deres tørklæde. Og, øh, og det synes jeg, der synes jeg, at racisme er et forkert ord at bruge. Jeg ved godt, at det er meget udbredt, ja. men det, det, jeg synes, det, det er forkert. Ja. svaret
3: øh, fra dem vil jo så være her meget kort igen, vi tid. Det er jo, men selvfølgelig er det racisme, og racisme har udviklet sig og udvidet sig. Og det muslimske medborgere bliver udsat for, fordi de går med tørklæde, det er da racistisk. Hvad tænker I om det, Ja. er det, fordi de ikke forstår
2: ordet. Altså, racisme går på hudfarve. Mm. Det går ikke på din religion. Mm. Men de, er det
3: diskriminerende at blive af, få et afslag, det man har et tørklod?
2: Selvfølgelig er det, det. Og mm. det kan, kan jeg sgu godt forstå, at arbejdsgiver gør. De vil, ikke have, uh, de vil ikke signalere det. De vil ikke signalere koran og islam og alt muligt andet. Så er det konteksten, der er vigtigt? I, man skal forstå det. I, i, men, ja, man at forstå alt. Det er meget, meget godt udgangspunkt. <laughs> ja, ja. Men, men altså, øh, det de har jo nogle konnotationer at gå rundt med, med sådan et, et tørklæde rundt om, om, om hovedet. Og hvis, hvis muslimer ikke forstår det, så har de havnet det forkerte sted. Mm. Hårde ord, men måske noget, man skal reflektere over.
3: Det ændrer bare ikke rigtigt på, at vi, desværre noget, vi ikke har mere tid omkring det her. Vi har brugt mere, mere tid på de andre. Men det ændrer bare stadig ikke på, at det her racisme... Øh, hvad kan vi sige, den her racisme-debat nok kommer til at udvikle sig mere og mere, fordi vi får en større gruppe, især med muslimsk baggrund, som er kommet på arbejdsmarkedet, og som har nogle interesser i at for eksempel have lov til at have tørklæde på, når man er politimand. Hvad er det så udmunder sig i, det kigger jeg på Christian Markusen og regner med, at han skriver en masse klum op.
0: Ja, det kan du godt.
3: Christian Markusen, tak fordi du kom i studiet i dag. Jeg ja. håber, du nåede det. Torsdagspanelet, det borgerlige. Eva Gregersen, det gik da fint. Det gjorde det. Tak. Gjorde det ikke det? Jeg spørger hende altid, fordi hun skal give mig karakter. Jeg har sådan en følelse af, at hun skriver alt ned, hvad jeg siger. Og Michael Jælving altid en fornøjelse. Tak, i Det er vigtigt at have en historiker med, for ellers så rappler jeg bare om alle mulige ting, jeg ikke ved noget om. Og til jer lytter tusind tak, fordi I lyttede med. Det er sådan noget med at finde det podcast og lytte til det, og især når I cykler eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Gør et eller andet. Tak for i dag.